0: السلام عليكم على فمي شو؟ شو؟ شلو عندي وحود ويطلبوا مني الدخان؟ أرجع رو أرجع رو أرجع رو فالحين أمرت الحارس أمرت الحارس باش يتصل بوزير الشمة وإلى, وإلى كاتب الدوله اللي الزطلة والكيف باش باش ما يبقاش هدي تعرجة عادني عادني بالترفيد واطلب مني نقعد الشاب وليناكل الشاب وليناكل رفضت في البداية دمرني الحارس وقال لي منزوم منزوم من بعد من بعد الفطور لقيت عليهم خطاب فيما يخص الاقتصاد داخل داخل مملكة البيروقراطيه اتكلمت لهم اتكلمت لهم على الورقة والقلم خذيت موقفهم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على اشرف المرسلين ثم بعد خذيت موقفهم منعت عليهم يكتبوا بالمداد ما يكتبوا الا بقلم الرصاص باش الورقه نقدروا نمحوها واستعملوها مرتين ثلاثه عشر ايه والقلم القلم يا اخواني باش ما يتودرش يتحسن فراس الحق اسمعوا لي واحد الوقت من قوة الحماس اللي كان فيها ارشقت الشوك كان الطاولة وم. حيد هالي الحارس وقال لي في المستقبل تاكل بصباعتك فهمناه <تصفيق> بعد الفطور بعد الفطور لما شديني الحارس تمرت لهم تبرت لهم تكلم لهم وقت العشاء على المسابقه وعلى اللهفه اللي في البيروقراطيين وعلى ما يسمى الشيطه وعلى وعلى شرني العساس شرني العساس خفني نايا
1: le pays sombre dans la folie. Chaque semaine, des centaines d'Algériens sont assassinés. Des villages entiers pris pour cible. La terreur règne et le flou politique mène à un avenir incertain. Les agents de l'État sont pris pour cible, les citoyens. Dans la terreur ambiante, les artistes comptent désormais dans la liste des personnes à éradiquer. Ils tomberont un à un. L'Algérie perd ses enfants. Parmi eux, un enfant d'Oran, l'un de ses plus célèbres, Abdelkader Al-Alloula, pilier du théâtre algérien, de la poésie populaire, maître qui a mis à l'honneur les petits gens, est assassiné de deux balles dans la tête, un soir plus vieux de Ramadan.
2: Troisième journée, quelle est ta couleur, le rouge qui commence à se délaver Abdelkader Al-Alloula, auteur dramatique, metteur en scène et comédien de théâtre est mort à Paris. Avant l'aube du lundi 14 mars 1934. Le lendemain, à la levée du corps, avant que celui-ci ne soit emmené à l'aéroport pour être transporté à Oran, j'entre, accompagné par ma mère et ma fille et parmi la famille dans la pièce où il repose, pour le dernier adieu. Son visage aux yeux fermés, aux traits gonflés, il est donc mort, voilà un jour et demi. Il a été abattu le jeudi précédent au pied de son escalier, alors qu'il se rendait à la conférence que les journaux avaient annoncée. Trois balles furent tirées, dont deux l'atteignirent à la tête. Quand il retrouvera sa ville ce soir, cela fera cinq jours qu'il n'est plus conscient. Pleine la ville, Oran la belle, quand le lendemain, mercredi, l'enterrèrent. Il, tout le pays. D'abord les femmes, les jeunes filles, les matrones et les vieilles, et les enfants, bien sûr. Le cortège, Oran se donna une journée entière de spectacles improvisés, comme si, après ses trente ans de combat de cadres en son sein, elle commençait à peine à comprendre cette leçon. Elle allait enfin le lui prouver, à lui qui, en vérité, fut ces années-là son maître alors qu'il ne se croyait qu'un de ses enfants, le plus apte à quêter, à écouter ses rumeurs, ses secrets. Ce théâtre d'aujourd'hui mêle les gens, fidèle au répertoire à l'olien, avec des chants qui scandent, avec de l'humour, soudain déchiré, une parole éparpillée, composite, éclatée, tanguant entre le rire ablésien et une brume de tristesse. Je le sais soudain, le verbe de Kader traversera, c'est sûr, les siècles algériens à cause même de cette vitalité. Une parole de tous ce jour-là, et tous, sans comprendre, se sentent à la fois tous, chacun est seul, orphelin de Kader. Il y eut aussi l'éloquence, un grand acteur du pays, le plus grand sans doute à présent que Kader est mort. Il y eut aussi cimetière le concentré de tragédie. Zoubida elle qui posa à mes côtés sur la seule photo que prit de moi Kader, qu quinze ans auparavant, moi en mariée Tlemcenienne, couverte de perles d'or jusqu'à la taille, et ce, pour faire plaisir à sa mère dont je devenais la brue en épousant Malek. Zoubida, émaciée, figure brune et fiévreuse, voulant aviver, ou plutôt apaiser sa peine en tentant de s'en délivrer, se révolte, sa colère se zèbre d'un mépris désespéré. Où êtes -vous donc, « Où êtes-vous donc, âme d'Algérie Où vous trouvez-vous donc ?»« Alors Coran a perdu son lion, sa poutre maîtresse, où êtes-vous donc ?»« Tandis que les meilleurs fils de l'Algérie tombent. » Tandis qu'il flotte ainsi librement dans les rues désertées, peut-être sait-il déjà. Il sait où vont tomber les suivants. Ici, un professeur d'université, le plus ancien le plus modeste. On l'attendra à Grenoble pour un cours. Là, un chanteur de rail, Il aurait été si heureux, quelques mois auparavant, de son concert à New York heureux d'être connu ailleurs, et là, plus loin, un jeune journaliste, un admirateur de Kader, un confident. Il tombera au moment où il servait d'arbitre pour des jeunes d'un quartier pauvre, dans un entraînement de football. Aussi, Kader, sur le point de quitter ses lieux familiers, par modestie, préfère prêter sa voix à d'autres. C'est alors que je l'entends enfin, pour la première fois depuis qu'on lui a tiré dans la tête, J'entends sa voix réciter sans effet, d'un ton étal, les vers de Kateb, alors qu'il enveloppe d'un dernier regard les enfants assoupis. Mourir ainsi c'est vivre, guerre et cancer du sang, lente ou violente, chacun sa mort, et c'est toujours la même pour ceux qui ont appris à lire dans les ténèbres, et qui les yeux fermés n'ont pas cessé d'écrire, mourir ainsi c'est vivre. Les yeux fermés, a murmuré Kader, dans le siège de Kateb, la dernière fois que j'ai vu Abdelkader à Paris, le 15 mars 1994, il gardait les yeux fermés.
3: Deux grenades viennent d'exploser. <t 'en> C'est la première fois que le GIA prend pour cible des manifestants. Malgré l'attentat, la marche reprend pour dénoncer le dialogue avec les islamistes pendant que les morts et les blessés sont évacués vers les hôpitaux. L'attentat fera 9 morts et plus de 80 blessés.
4: qu'ils voudront, mais l'Algérie jamais n'appliquera. On n'a pas peur, on ne nous fera pas plier, on ne nous fera pas taire, on dira toujours notre rage contre un système qui a ruiné le pays et qui aujourd'hui encore recompose avec l'intégrisme assassin. Ils veulent mettre l'Algérie à genoux, elle ne le sera jamais.
1: Les hommes et les femmes continuent à tomber. Parmi eux, Tahar Jahoud, premier journaliste assassiné. Son dernier article Conclué par « Si tu dis, tu meurs. Si tu te tais, tu meurs. Alors dis et meurs. » Suite à son assassinat, le chanteur Kabil Martoblones écrira en Amazir une chanson dédiée à sa fille Kenza, intitulée « Kenza, ma fille, ne pleure pas. »
5: سردا زكام يلثركا ثربيا تنجم أتسقي خنت غزام جوث مذلين ثغات ثغرين صرر حبها درواج جوث مذلين ثغات ثغرين صرر حبها درواج لكن زاي اللي صبر اسيل محنا دي سفلن الضليب فل زي رو لكن زي اللي هور تسرو يا رام غسرك الجتسة اكثر فت متساثران خاص فلاو بس حال في زيان يفشل ادناج ودوان خس نقضن اشحال دي دريان يكني ورين اجراران خاص نقضن اشحال دي دريان Que <mimitation> nest
3: la peur à cette époque nous habitait. Elle était tellement ancrée en nous que nous pensions voir les morts. Je suppose que nous pensions que nous-mêmes, les vivants, nous étions un peu morts. Je pense que c'est l'une des premières sensations, l'une des premières émotions que j'ai connues. C'était la peur de la mort. Et pas n'importe quelle mort, une mort atroce. Donc mourir égorgé. Parfois la brûlure du couteau bien aiguisé qui tranche ma gorge ou mourir étouffé par le sang, avoir le corps déchiqueté. Donc, mourir pour moi à cette époque, c'était forcément dans des souffrances atroces, mais c'était pas anodin parce que ça venait des images que, que les JT nous renvoyaient. Donc, les JT parfois ils montraient vraiment les cadavres, les, les gorges comme ça euh, défaites, les, mm, les boyaux, les corps brûlés. Enfin, c'était atroce j'ai grandi avec ces images-là et du coup je, je visualisais la mort comme ça. Vraiment, je visualisais cette, cette, cette peur de la mort de cette manière-là et même parfois genre, quand nos parents parlaient, ils racontaient voilà un tel, il est mort égorgé, et juste avant il avait mangé des lentilles, du coup ça, ça le, le sang enfin quand on lui a coupé la, la la gorge, les lentilles elles sont ressorties. Enfin, je me souviens que autant les petits que que les grands, enfin les adultes avaient peur. Je me souviens un jour, mon père qui travaillait tard la nuit en usine. Du coup, il rentrait tôt le matin. Un jour, il est rentré, mais blanc, 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 blanc. Je le vois, mais ma mère, je me souviens, ma mère, elle, elle a crié quand il est rentré, il n'était pas bien. Du coup, ça nous a réveillés. Et il était là, j'ai vu un fantôme. Et on était là, mais tu as vu un fantôme, ça veut dire quoi Là, je ne sais pas, j'ai vu un homme égorgé marcher dans la rue. Enfin, il a vu cette image et il y a cru. C'est ça, c'est ça quand je dis que nous-mêmes on pensait enfin on devenait illogique dans nos têtes c'est qu'on voyait des morts moi je me rappelle que mes premiers mes premiers cauchemars c'était pas le monstre sous le lit hein, c'était oui euh, maman il y a un homme en face de moi qui tient un couteau avec un chien donc euh, voilà c'était c'était hardcore mais cette peur enfin je pense qu'elle est moi je la vois encore dans, chez les algériens dans... elle existe toujours 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 malheureusement
6: non mais la peur en Algérie c'est particulier déjà c'est quelque chose qui se transmet et qui je sais pas comment expliquer mais qui paralyse en fait c'est bizarre d'être dans cette enfin, d'avoir parfois ce sentiment d'insécurité permanent quoi même lorsque, en fait, il n'y a aucun danger, il y a... Euh, on va toujours te pointer un potentiel danger. Et ça peut être... Euh, dans, des, dans des contextes tellement... Euh, lambda. Par exemple, as la mer. Tu veux... Euh, escalader des, des, des petits rochers. On te dit non, c'est trop dangereux. Euh, tu veux... Euh, faire un petit voyage non c'est trop dangereux mais tu sais pas ils ont trouvé des armes il y a la CMI etc t'as pas regardé les infos et en fait tu te mets à t'inquiéter toi même constamment et et du coup à être paralysé comme, comme tous comme tout le monde Je crois que, bien sûr, c'est lié à, à, à la décennie noire, ce que d'autres appellent la guerre civile, ce que d'autres appellent... Je sais pas. Mais, oui, il y a ce sentiment d'insécurité, mais qui est assez frappant. Mais en même temps, c'est normal. Hein. Tout ça est renforcé par, le, par la présence militaire, par les barrages par ce qui est montré à la télévision. Peut-être c'est ça que j'aime bien dans le rail, en fait. C'est qu'il y a beaucoup de drama, c'est beaucoup... très dramatique au final, mais ça dédramatise beaucoup de choses en même temps. C'est toutes ces ambivalences-là, quoi.
2: Je, je ne pense pas que Hasni euh, incarnait l'exil ou, ou... Mais qu'il chantait plutôt pour ses exilés à lui EES, et E.S. qui qu'il les invitait à, à le rejoindre. Et, euh, et, et, et aujourd'hui, je, je trouve qu'en manque de... Voilà, d'artistes qui, 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 qui évoquent voilà, la, la migration féminine, bon, qu'elles soient voilà, qu dans, dans des chansons, voilà, un registre sentimental ou même en poésie. Il euh, y a beaucoup de femmes qui, qui, qui partent et euh, on ne sait pas s'il y a des hommes qui, qui chantent pour, euh, pour qu'elles reviennent et euh, enfin je n'ai pas l'impression qu'aujourd'hui ce euh, soit une, vraiment une thématique dans le rail ou dans dans, dans, dans la variété euh, algérienne contemporaine euh, cette question n'est pas n'est pas n'est pas si importante que ça enfin on peut chanter les traîner le le voilà, pas et tout mais euh, pas dans ce pas dans cette euh, voilà pas dans cette configuration où c'est la femme qui part et c'est son son, celui qu'il aime qui, qui reste et qui lui dise euh, euh, allez euh, t'es trop tardé là-bas reviens euh, pour revenir à Hassani je me rends compte que euh, quand je pense à certaines chansons comme Shilaline Briha ou la Talryab Kirzali que finalement il n'y a pas non plus des femmes aujourd'hui des chanteuses qui, euh, qui chantent aussi pour les hommes d'aujourd'hui qui partent qui qui n'explorent pas ce, ce sujet contrairement à, à à des chants un peu voilà du temps de la guerre euh, euh, ou pendant la la colonisation qui voilà euh, qui étaient des Pénélope qui attendaient que euh, euh, leur mari ou leur euh, leur amant euh, rentre du Maquis ou de France euh. et euh, ouais je disais qu'il n'y avait pas de d'hommes qui qui chantaient beaucoup euh, sur, bah, sur les femmes qui euh, mais euh, il mais n'y a pas non plus beaucoup de chanteuses femmes euh, contemporaines qui chantent euh, pour les pour leur amoureux qui est, qui est parti ou du moins pas beaucoup beaucoup
7: On y a un
6: À chaque fois qu'on a un deuil, ma grand-mère, elle disait euh, « L'exil, c'est pas facile. » Et c'est des choses dont on se rend compte quand il euh, quand y a des deuils. Parce que soit on ne peut pas y assister, soit euh, on, on se rend compte... Euh, que chaque fois qu'on dit au revoir à, à nos familles, que nos baisers sont des adieux. Donc, euh, l'exil, c'est quelque chose qui est quand même très lié à la mort, je trouve. Ou bien à, à une attente de la mort ou quelque chose comme ça. Du coup, ça me fait revenir au rail qui, qui chante euh, ces chansons qui, qui racontent l'exil et qu'on et qu emmène avec nous. Puis l'exil, c'est particulier puisque c'est avant tout quitter un pays. C'est avant tout quitter euh, chez soi au risque de de jamais retrouver un chez soi, au sens où même si je retourne en Algérie euh, assez souvent, il y a des moments où ni en France ni en Algérie je me sens chez moi parce que j'ai toujours vécu dans cet espace là d'aller-retour en fait où euh, on ne sait pas très bien où je Enfin je sais jamais où je vais où est-ce que je retourne euh, Ouais. L'exil est douloureux, mais les raisons de l'exil le sont aussi. Ça me fait penser à. Du coup, moi, je me souviens pas quand on, enfin, quand on a migré, je me souviens pas. C'est pas moi qui ai pris la décision, j'étais trop jeune, etc. Donc c'est différent, mais. Je sais que j'ai des amis euh, qui vivent en Algérie, du coup, et qui me disent. Euh... Quitte à me sentir étranger chez moi, autant me, me sentir étranger ailleurs. Et euh... et c'est ça, c'est qu'il y a toute une génération qui se sent étrangère à son propre pays. Parce qu'elle n'a jamais pu vraiment participer à... à contribuer à ce pays, en fait. Du coup... Euh...
3: C'est un peu triste. Euh, pour moi, c'est cette porte que nous avons fermée un jour de novembre 2002. Donc, j'avais cette sensation imperceptible d'une porte qui se ferme derrière moi pour toujours. Une porte que je n'allais plus réouvrir, je ne sais pas pourquoi, mais dans ma tête, de petite de 9 ans. C ça ça s'est vraiment passé comme ça. Je me rappelle, c'était une porte verte en bois, euh, très vieille. Enfin, très vieille, mais elle avait un peu vécu quoi. Et je voyais mon père fermer la serrure et je sais pas, c'était bizarre, mais je savais que c'était pour toujours. Et du coup, c'était effectivement le cas. Donc, si je devais imaginer l'exil, le, pour moi, ça serait ce taxi qu'on a pris de Rilizen jusqu'à Alger ça serait le port, nos cabas, ma mère bien habillée, donc elle avait une mélaigne noire, des chaussures compensées blanches, enfin elle était très belle. Nous aussi on était bien habillés, donc euh, on portait, je me rappelle des bousons en cuir que mon père il nous avait acheté pour l'Aïd. Euh... Donc l'Aïd de l'année passée, parce que je me rappelle que l'Aïd, hide... enfin nous quand on est arrivé en novembre à, à Marseille, c'est justement on est resté genre un mois et c'était le, le ramadan 2002 donc euh, voilà c'était ces vestes qu'on portait alors qu'il faisait même pas froid c'est voilà c'était vraiment on sentait qu'on on voulait faire un effort parce qu'on allait en France donc on devait tous être beau. et du coup c'est aussi notre arrivée à Marseille donc notre marche du port de la Joliette jusqu'au Courbelzins mon père qui m'envoie demander à un homme assis à l'une des terrasses du snack euh, je me rappelle encore le prince à l'angle de la rue tapi Vert, au cours Belzance, où, euh, où se trouvait l'hôtel euh, le plus proche et le moins cher. Donc c'était nos premières nuits d'hôtel aussi. La cuisine commune, ma mère qui pleure près de la fenêtre, à qui tout manque, que l'inquiétude range, qui se demande pourquoi tous ces sacrifices. Donc euh, je la revois, je la vois, je crois que... Dans ma tête d'enfant, je crois qu'elle n'a pas choisi... Je me dis qu'elle n'a pas choisi de venir. Donc je l'entends parfois la nuit demander à mon père de rentrer. J'entends mon père lui ordonner de dormir et d'arrêter de l'embêter. L'exil, c'est aussi enfin, les autres exilés. Et je me souviens de ce monsieur qui nous a acheté des sandwiches alors qu'avec mes parents, on, était, on attendait le train pour Bruxelles. Et c'était nos premiers kebabs sur les grands escaliers de la gare Saint-Charles. Je me souviens de ça, de la solidarité... De, de ce qu'il nous avait dit aussi, que lui aussi était passé par là et qu'en euh, qu gros, il se devait de nous aider. et ai C'est l'une de mes, de, mes, de mes premiers souvenirs à Marseille. Et c'est ça, c'est l'exil que nous vivons nous et que d'autres ont vécu avant nous. Voilà.
2: Alors l'exil, l'exil, l'exil. J'aime pas trop ce mot en fait. C'est un mot qui, qui me fait peur. Je trouve qu'il est euh, trop grand pour, euh, pour moi même si, euh, quelque part, je me, sens, euh, je me sens exilée, mais alors avec un tout petit e, Parce que ça serait, euh, ça serait indécent de me comparer, euh, par exemple, à des personnes qui ont été forcées de quitter leur pays aujourd'hui, euh, dans des conditions dramatiques, et euh, qui en souffriraient quotidiennement, tu vois. Mais en même temps, je trouve que il euh, y a une continuité historique entre leurs histoires euh, et la mienne. Et euh, par continuité historique, j'entends euh, si aujourd'hui, en 2018, en France, il y a des étudiants maghrébins, des euh, sans-papiers euh, subsahariens ou des réfugiés syriens, c'est aussi euh, à cause d'une histoire qui n'est pas, euh, pas terminée. Et alors, ça m'envoie à une condition que euh, j'accepte pas toujours ou que j'assume pas euh, forcément. Parce que, enfin, je me dis que, ok, euh, ça, a, ça a été un choix de partir, tu vois, mais euh, est-ce que c'était complètement choisi aussi Est-ce qu'il n'y a pas eu contrainte à un moment pour telle ou telle raison Je trouve aussi que l'exil est devenu un thème qui, euh, qui écrase tout sur son passage, que ce soit euh, en littérature, dans le cinéma, dans les arts. À partir du moment où on se complait dans ça, où on alimente ça, où on ne parle plus que de ça, euh, voilà... Eh ben, on ne nous perçoit qu'à travers cette figure de l'exilé, de l'émigré, de l'étranger, tu vois. Et, et je remarque ça dans les entretiens de certains artistes voilà, étrangers établis en France, avec les journalistes qui ne leur posent plus que des questions autour de leur relation avec leur pays d'origine, la distance, la nostalgie, la, la double culture... Le, 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 le manque tu vois tout, tout ce, tout, ce voilà, tout, tout cet univers un peu alors je trouve qu'il est un peu figé qui se répète à chaque fois et, et, et je pense que certains au lieu de parler voilà, de leurs travaux, de leur perception en tant qu'artiste en tant que je ne sais pas je trouve que un peu, ça devient un peu réducteur à pour ces artistes-là et que, que parfois aussi, enfin, le fait de nous renvoyer constamment à cette condition, ben, ça devient un peu un piège. Un piège psychologique ou un piège, un piège tout court. Et au, au, final, au final, quand je vois ça, je me dis euh, qu'on qu rêverait peut-être tous ou que moi j'aimerais que... Euh, il y a quelqu'un euh, de l'autre côté comme, euh, comme Hasni euh, qui, qui, qui nous dise ou qui nous dise euh, « bah, ça y est maintenant ton blabla, c'est fini, euh, on en a marre, euh, rentre à la maison. »
6: Attendant de se produire sur scène, le prince du rail sentimental se réfugie dans les studios,
8: où il lui arrive d'enregistrer deux cassettes dans la journée ou dans la nuit. Alors Hasni, on est dans ton quartier ici là. Oui, c'est là où je suis où Je suis venu, ici ouais. Comment il s'appelle ce quartier C'est Gambetta. Gambetta Oui. En tous les cas, ça a l'air d'être un quartier très populaire, très sympathique. J'adore, ouais, j'aimerais bien. C'est important, euh, son quartier, quand on est artiste Hein c'est important, son quartier, quand on est artiste
7: Oui, c'est très important. Pour moi, c'est très important. Je sais pas. J'ai mes amis ici. Mes copains.
8: J'ai mes parents aussi. Mes frères. Et la musique pour les jeunes du quartier, c'est important L'oral Trop mal. Tous les jeunes, ouais. Trop mal. Bizarre. Ouais. Comment t'envisages ton avenir euh, désormais Dan I don't know,
6: it's a dream, isn't it? A dream,
7: a dream, a dream A dream, I'm I'm
4: Le 29 septembre 1994 chef Hasni sort de chez lui dans le quartier de Gambetta, à Oran. Il y croise un homme qui l'enlace et lui dit Hasni que je dis Hasni quoi de neuf Avant de lui tirer deux balles dans la tête. Hasni vacille et au rang avec lui. Qui l'a tué Aujourd'hui encore, rien n'est clair. Mais nous nous souvenons de son « Gelo Hasni Met » prémonitoire, cette chanson où il chante « Quelque chose de grave s'est passé près de chez moi. Plein de monde, plein de figures dans tous les sens, disant « C'est vrai que Hasni est mort ?» Moi qui croyais que tout le monde m'aimait. Shabhasné est tombé. Le 29 septembre 1994, peu après midi, il souriait en fan. C'était pour eux qu'il avait toujours chanté.
8: Cette lettre, j'ai eu une, une expérience euh, pareille, bon, pas pareille à celle de Hassni, mais une expérience de distance. Et bon, j'ai pas écouté Hassni, bon, qui parce que souvent les Algériens goulouillent qu'il y a Hassni, mais dans un autre contexte, dans une autre histoire, il y a eu Hassni, il y a eu Hsini, euh, très fort, surtout la chanson alors je pense, voilà, Hasni c'est bon, le mythe, c'est la légende, c'est surtout avec, avec la mort, la mort la plus douloureuse, la plus, la plus moche, mais en même temps, c'est elle qui a mystifié, qui a créé cette légende, bien sûr plus les chansons de Théo, plus parce que souvent il aime bien ils aiment bien citer Hasni dans le contexte oh tout le monde dit que les Algériens ne sont pas des sentimentales mais voilà une grande preuve etc non c'est du bouchet être sentimental ou pas n'a rien à voir avec 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 le le groupe ou la communauté ou la société voilà je pense à dire Hassni
2: Euh, le mythe Hasni s'est aussi construit autour du fait qu'il soit parti trop tôt et je me dis que si les anglo-saxons ont leur club des 27 et eh ben chez nous à lui tout seul Hassni a son club du 26 parce que sa mort est tellement chargée émotionnellement que, que pour moi ça dépasse de loin mais alors de loin le, le, le suicide d'un Kurt Cobain ou l'overdose d'un Jimi Hendrix parce que Hasni a été assassiné et euh, c'est aussi pour ça qu'il est entré dans la légende, euh, au même titre qu'Amateo Blounès quelques années après. Et oui.
3: Le pardon hein, dans la société algérienne, c'est une formule bien connue. Elle lui aime le Medani. Du coup, la Concorde nationale, c'est cette grande décision, elle lui aime le Medani. Cette loi qui qui rend grâce enfin qui pardonne l'amnistie la proposition voilà de Botteltica c'est le début de la, de la fin de la guerre Moi je je m'en souviens pas tant que ça c'est pas historiquement parlant je n'en ai pas de connaissance mais j'ai je, 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 connu ça surtout parce qu'il y a beaucoup, beaucoup d'Algériens qui ont donné ce prénom à leur enfant à la fin des années 90. Du coup, je dois avoir 3-4 cousines qui s'appellent lui Mais c'est. Je sais. Ça, ça, ça revient au, au fait qu'on savait. au terme terroriste en fait. Parce que. Je sais pas, pardonner, c'est avant tout savoir ce qu'on pardonne et à qui. Là, en l'occurrence, c'est une loi qui a été posée, une décision. Et du jour au lendemain, voilà on s'est dit, c'est la fin de la guerre, ça y est, c'est fini. C'est lui El Madani La, la décennie noire, c'est fini. tous ces mort, on, on oublie, on passe l'éponge. Euh, il, il me semble que les familles de survivants, enfin ou les personnes qui ont survécu au massacre, on leur a offert des, des pèlerinages. J'étais là, ok, bon, c'est bien. Mais qu'est-ce qu'on fait après Enfin, c'est... C'est pas tellement... Un pardon, c'est... Cette décision-là, cette loi... Je je me rappelle plus si elle est passée par référendum ou pas, mais... C'est... On met des œillères et on oublie dix ans. Voilà, dix ans de douleur. On n'essaie pas de résoudre les choses. On n'essaie pas de comprendre ce qui s'est passé et tout. Après, tant mieux, parce que ça s'est terminé. Mais c'est Oui, c'est qu que c'est une plaie qui ne s'est pas refermée. En fait, on n'a pas laissé le temps aux choses de cicatriser. C'est là ça peut tu te dis que cette loi ne tient à rien. Moi, je le vois là en Algérie. Tu te dis euh, il y a encore des histoires où les, les femmes qui ont été violées, les familles des femmes violées, elles ne comprennent pas pourquoi ce genre d'histoire. Enfin, les, les coupables sont encore là dans le quartier à traîner avec euh... enfin voilà que les, les ces personnes qui ont souffert à cause de leur voisins, il est toujours là il a bénéficié de la de la grâce enfin je... c'est c'est ce pardon le pardon en Algérie enfin c'est c'est pas un pardon c'est c'est plutôt hein... c'est même pas c'est tourner c'est même pas tourner la page c'est on, on, on a laissé le livre de côté et personne ne veut en parler.
6: Il y a un truc euh, que j'adore, moi, dans, la, dans le rail et dans le rail sentimental. C'est qu'il y a beaucoup de choses sur l'oubli. Par exemple, dans les chansons d'amour, tu as souvent euh, des trucs en mode euh, « God fais la mémoire », Jamais n'en sec. C'est vraiment en mode je t'oublie pas, je t'oublierai jamais. Et je pense que ça dit beaucoup de choses. L'expression de ses sentiments amoureux en rapport avec l'oubli d'ailleurs, avec la question de la mémoire. Je pense que ça dit beaucoup de choses sur la société algérienne. Peut-être ça ses, ses propres craintes, ses insécurités, sur son angoisse de disparaître, de Ouais. Mais tu vois, ce qui est fou, c'est que dans ma famille, par exemple, on ne se dit jamais je t'aime. Mais par contre. On va.. On va dire je t'oublie pas. Ou bien, on va demander à ne pas être oublié. Ma famille va me demander à chaque fois que qu'on qu retourne en France. Euh, qu'on doit retourner en France. Euh, elle nous dit, mais euh... sais Et genre c'est hyper déchirant, tu vois, genre comment oublier. Mais il y a cette crainte quand même. Cette crainte de rupture, je sais pas. Cette insécurité-là. Et qui dépasse justement le, le sentiment amoureux, qui, qui est peut-être un affect... Euh... particulier à l'Algérie, je sais pas. Mmh.
9: عادياً جرحوا قلبي بالكلام كل يوم صهرا هال نندف في الكوتون سبب العادياً جرحوا قلبي بالكلام تي تي من أمور يا أملي من أمور بعيدة Ana sahba smhi li D'un coup, la main. D'un coup, la main. la main. D'un coup, la main. D'un coup, la Si on fit très bien On peut ymen Que cette fille est vraiment το Jels La
3: Donc si quelqu'un
8: te dit la je pas bien. Écoute-le. écoute
3: pas. allez Je Je
4: ah, je le Les
3: oui. les
6: un truc euh, en mode euh, j'aimerais bien que j'aimerais bien être aimé comme les Algériens aiment l'Algérie. <rire> Et c'est vrai que genre il y a un attachement profond à l'Algérie, un attachement hyper puissant mais qui est aussi parfois euh, difficile. Difficile parce qu'il y a ceux qui y vivent toujours et qui se sentent étrangers à leur propre pays. Ceux qui n'y vivent plus et qui se sentent étrangers aussi partout. Et... Du coup, c'est toujours des rapports ambivalents. Ce qui fait que moi, j'aime profondément l'Algérie. C'est vraiment... Enfin, surtout là où j'ai grandi, tu vois, c'est normal. Mais, Mais la joue avec tes nerfs, en fait, parce que t'es toujours dans des situations ambivalentes ou, ou dans des extrêmes. C'est-à-dire c'est à la fois magnifique et... et horrible et terrible, tu vois, genre, t'es es toujours dans... dans ces espaces quoi de, de contradictions et de... Mais c'est ce qui fait aussi peut-être. Euh, ce lien un peu passionnel, quoi. Enfin... En fait, je pense que j'aimerais bien être aimée comme les Algériens aiment l'Algérie, mais faut pas abuser quand même, tu vois. <rire> ce serait trop. <rire> ce serait horrible comme relation. Je pense que ce serait un peu toxique, tu vois, sur les bords. <rire> mais. Mais ce serait beau et ce serait sincère.
2: Alors, dzaïr, c'est euh, mon périmètre sacré. Et j'emprunte cette expression à Momo, le poète de la Casbah, qui disait, euh, dans ce périmètre sacré, mon Dieu permet à El il la grâce. C'est une définition qui me va très bien, voilà.
10: Je suis un peu plus tard. Je suis un peu Oui non, il y a un roi qui t'a
1: et vous étiez avec Hejr. Merci euh, tout d'abord d'avoir écouté euh, cet épisode, et j'espère euh, le précédent. Euh, comme vous l'avez constaté, c'est un format un peu particulier. Euh, J'ai préféré opter euh, pour euh, un format témoignage euh, sur la carrière de Chef Hasni, et sur, euh, sur l'Algérie en règle générale. Donc euh, cet épisode, euh, ce très long épisode à vrai dire, euh, de presque deux heures, <rire> a, été, a été possible grâce à, à quatre personnes que je tiens particulièrement à remercier. À Salah, Lydia, Jamila et Malek, qui ont témoigné qui ont partagé avec moi et avec vous euh, des souvenirs euh, d'enfance, des souvenirs euh, de famille, euh, des sentiments. Et vraiment, c'est inestimable. Euh, voilà, merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ça a été un plaisir de, de le faire avec vous. Vous m'avez beaucoup inspiré Et je pense que vous avez aussi inspiré euh, toutes les personnes qui ont écouté cet épisode. Voilà, merci. Je voudrais aussi apporter quelques précisions euh, sur euh, cet épisode, enfin cette partie de l'épisode, la deuxième partie. Donc euh, au tout début, je parle euh, du metteur en scène, de l'assassinat du metteur en scène, et euh, Lydia, qui est donc une des participantes, une des personnes qui témoignent, euh, lit en fait un extrait du roman d'Asia Djebar, euh, Le Blanc de l'Algérie, où Asia Djebar... Donc, qui est une grande euh, romancière algérienne, parle justement de l'assassinat de, de Al-Lola. Donc voilà, je vous conseille de le lire, c'est un très beau livre. Euh, Salah, euh, Salah Badis, qui est un des, des participants, euh, contribue à, à la revue, euh, la toute nouvelle revue littéraire euh, Fossil qui est disponible, euh, donc qui est une revue littéraire algérienne disponible en arabe, en français, en anglais. Donc je vous conseille d'y jeter un coup d'œil euh, sur ce qui est disponible sur internet ou d'essayer de vous la procurer. Euh, de plus, dans la, dans la première partie de cet épisode, j'ai utilisé euh, un, un fond sonore euh, extrait du film « Avant de franchir la ligne d'horizon » de Habib Jahnine qui est disponible sur YouTube, qui est un très beau documentaire, qui porte justement sur euh, les années, euh, donc disons de 1988 à au début des années 2000 en Algérie. C'est vraiment un très très beau documentaire, euh, donc qui est disponible en accès libre sur YouTube. Je vous conseille de le voir, ça permet de comprendre des choses. Euh, et par ailleurs, euh, les, les plusieurs documentaires de Habib Jehanine sont disponibles sur YouTube, je vous les conseille vivement, notamment de l'être à ma sœur. qui a un très bel hommage à sa sœur euh, euh, qui a été assassinée durant la décennie noire. De plus, euh, Malek, euh, qui témoigne dans cet épisode, euh, co-dirige et a co-fondé euh, le collectif euh, Prenez ce Couteau, qui est un collectif antiraciste, queer, féministe, euh, cherchant à promouvoir les formes d'art et les artistes minorisés. C'est un très beau collectif qui, qui met en lumière euh, de, vraiment de magnifiques travaux. Vous pouvez les suivre sur Instagram, sur Facebook, ainsi que sur leur site Internet. Et euh, ils exposent euh, de manière régulière, enfin une fois par an. Et cette année, euh, euh, le thème sera frontières et ce sera en début 2019. Donc vous pouvez suivre euh, sur, sur leur page, je vous le conseille vivement. Pour revenir à la musique et au rail, je vous conseille aussi euh, pour mieux explorer le rail euh, d'aller jeter un coup d'œil au Soundcloud euh, de Ryan Folk où il y a, y a de, vraiment des très beaux morceaux disponibles ainsi que de Toukadim euh, qui euh, met en valeur euh, de vieux vinyles euh, avec de la musique euh, venant du Maghreb et notamment du rail et ils sont dispo sur Soundcloud. Et voilà, n'hésitez pas, c'est vraiment du, du super boulot. Je crois que j'ai tout dit. Euh, encore une fois, je remercie euh, les participantes et participants. Et, euh, et je vous dis à bientôt sur Vintage Arab pour, euh, pour un nouvel épisode.